0: Privet of hallo, dus kwestie van bij elke podcast een nieuw Russisch woordje te leren. En welkom op aflevering 2, zo waar. Um Vooraleer ik mij ga wagen aan zwaardere thema's zoals oorlogen en complexe veldslagen of uh, spionageverhalen, wil ik het voor jullie nog even wat frivool en herkenbaar houden. Ja, frivool het is een beetje ironisch bedoeld. En deze aflevering heb ik gekozen voor huisvesting in Rusland sinds het begin van de vorige eeuw. Dat is weinig frivool, want dat is altijd al een probleem geweest. Telkens als ik in het vliegtuig bij de landing Rusland of Oekraïne onder mij zie opdoemen of tijdens de eerste rit van de luchthaven naar de stad, ik ben altijd gebiologeerd door die flatgebouwen. Um, ik ben dan ook absoluut een unicum, omdat ik daar altijd volop al foto's uh, van zie te nemen. Um, ja, ik ben nog veel erger dan die Japanse toeristen en ben dan Eerder ja, een ramptoerist, zeg, zeg ik dan altijd. Um, Allee, ik, ik ben zo'n beetje van mening van... Ja, schoonheid, dat begint bij grauwheid. Maar dat impliceert in C dan een evolutie. Maar dat is er niet. Um, ja, in tegendeel, in tegendeel, ja, we blijven het mes in de wonden duwen. Want inderdaad, huisvesting in Rusland, dat is echt een chronische wonde. En zeker ja, doorheen uh, de geschiedenis ook. Als ik door die straten rondloop, of dus, ja, tussen die flatgebouwen gebouwen. Nu niet dat ik daar uh, expliciet naar op zoek ga. Maar in elk geval, ik bekijk al die details van die vormen, die materialen, zo heel typisch um, die metalen hekken um, voor, uh, voor die raampjes, de stenen stoeptegels. Uh, dat is voor mij. Een beetje hetzelfde als mensen die ja, in, in een tuin rondlopen of in een museum rondlopen en alles bewonderen. Verschil is dat ik dat niet bewonder, maar ik moet daar ja, kritisch over kunnen reflecteren en, deb en debatteren. Ik voel dan ook echt zo de behoefte om daar direct een maatschappelijk gesprek over te hebben. Maar allee, communicatief in een groep stel ik ja, niet veel voor, dus... Ik, ja, ik, ik doe dat niet, dus ik kan daar eigenlijk niet echt over praten, behalve met mijn man dan wel. Uh, maar goed, ik kan nu tegen uh, dat microfoontje alleen praten, dus dat is ideaal. Um, maar, ja, anyway, uiteindelijk heb ik echt wel gewoon te doen met die mensen die daar wonen. Zo. Maar goed, uh, nu, uh, ik laat mezelf all the way gaan. Um, uh, ja, en deze podcast uh, laat voor mezelf ook toe, om het is ook een beetje wat gestructureerder aan te pakken. Goed. We gaan van start. Uh, we zijn vandaag, 4 december. Uh, de feestdagen die staan voor de deur. Um, en ja, als aanloopje wil ik iets vertellen over een Russische film... ...die ik heb leren kennen tijdens mijn uh, Russische lessen... ...en die stevast nu nog altijd mijn nieuwjaar in Rusland wordt uitgezonden. En die film die je heet... Ironie van het lot, of in het Russisch, Ironia Sudby. En is beschikbaar op YouTube. Dat is een film van bouwjaar 1975. En als ik het goed had begrepen, de eerste keer uitgezonden, dus in 1976. Um, um, dat is gebaseerd op het, uh, ja, een beetje eigenlijk op het thema van de uniformiteit van de architectuur, dus van die flatgebouwen, tijdens het bewind van uh, Leonid Brezhnev. Um, die is Leonid Brezhnev. Kort is 22 jaar aan de macht geweest, na Khrushchev. En Khrushchev is de opvolger van uh, Stalin. Um, dus Brezhnev, um, zijn Amstermijn is begonnen in 1960. En ja, die spande de teugels terug een beetje ja, af. Uh, uh, nee, hij spande... Excuseer, hij spande de teugels terug aan na het uh, softere post-Stalin-aanpak van zijn voorganger Khrushchev, zo moet ik het zeggen. Dus je moet gewoon onthouden dat hij wat strenger was terug in zijn aanpak van het communisme Brezhnev, uh, Want hij had vooral aandacht voor het Rode Leger, wapenwetloop uh, met de Verenigde Staten, um, ruimtevaart. En gevolg was een economische puinhoop. Dus in die periode is die film ook gemaakt. Goed, terug naar die film. Dus Ironia Sudbi of Ironie van het Lot, ook te zien op uh, YouTube. Die film die begint met een heel grappig, simplistisch tekenfilmpje. Dat wil zeggen hoe in iedere stad dezelfde uh, flatgebouwen staan en ook dezelfde straatnamen uh, voorkomen. En dat verhaal dat gaat over een man die ja, in Moskou, die gaat met zijn vrienden op, uh, ja, op oudejaarsavond uh, naar een badhuis, hè, ook een vaste waar in hun cultuur, om daar uh, een goed te zweten, uh, plezier te maken en te drinken. Een beetje zoals een mijn cave, Allee, een mijn bad dan. Oké, okay, een van die mannen die zegt... ...ik moet nog naar mijn aanstaande vrouw in Leningrad. Dus Leningrad, het, uh, het vroegere Sint-Petersburg. Maar als iedereen daar beschonken ligt uh, in, uh, in dat badhuis... ...zijn er toch nog twee die beseffen van... Ah ja, hier is iemand die gezegd heeft dat hij nog naar zijn vrouw in Leningrad moet. Dus uh, ze zetten natuurlijk de verkeerde man op het vliegtuig en uh, naar uh, Leningrad. Uh, die komt daartoe. Die man die denkt dat hij ja, gewoon in Moskou zit. Ja, je moet eigenlijk echt denken, het is een beetje zoals een FC de Kampioenen scenario. Hè? Het is ook een beetje zoals in, met in, in diezelfde stijl uiteindelijk wat gemaakt. Um, dus die komt toe in uh, Leningrad, maar die denkt dat hij in Moskou is. Dus die neemt de taxi, die zegt zijn adres. Maar dat, dat adres komt natuurlijk ook voor in Leningrad. En toeval, uh, die sleutel die past ook op die deur. Maar dan woont daar een andere vrouw bon, en de film is vertrokken. Um, goed, dus ja, die filmbeeld uh, ja, wil gewoon eigenlijk aantonen... Um, ja, dat... Die, die flatgebouwen dat dat overal kopie zijn en gewoon ja, een zeer sterke uniformiteit is, hè. Goed. hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Even kort. USSR, 1922 tot 1991, een uit de hand gelopen bijproduct van de revolutie in 1917, toen Lenin de macht overnam, en de macht overnam van het Tsarenrijk van de Romanovs, en ja, toen ook de val kwam, uh, onder dit aanhalingstekentjes socialisme was alles in het bezit van de staat dus er was geen privébezit, pri privébezit meer. Um, dat idee heeft dan ook een impact hoe steden zijn ontworpen en gecreëerd. Steden in de jaren 20 en 30 of het begin van de Sovjet-Unie die focussen op die transitie nog van het privébezit naar gemeenschappelijk bezit of collectief Oh, oh my god. Of collectivisering. Sorry. En gecontroleerd door de, staal, door de staat. Um, de, stijl, ja, de bouwstijl die naar voren wordt geschoven is ja, constructivisme. Dat wil zeggen, het moet absoluut niet mooi zijn. Het moet vooral industrieel zijn en het moet functioneel zijn. Want uitgangspunt van het communisme is... Um, ja, dat uh, in, in hun denkwijze dat mensen zoveel mogelijk buiten moesten zijn om te werken, om te eten samen moesten zijn, uh, ook voor hun sociaal leven en hun vrije tijd. Dus dat impliceerde een, uh, een minimum van uh, woonruimte. Um, dus voor Wereldoorlog II, uh, ja, dus het begin van de vorige eeuw... ...was er dus de opkomst uh, van, die, uh, van Stalinka's. We zitten in de periode dat Stalin aan de macht is. Vandaar de naam Stalinka. Enerzijds waren dat gebouwen die zeer uh, residentieel zijn... Ja, met aandacht voor detail, decor, hoge plafonds, uh, veel Sovjet-versieringen, zo in die typische rode baksteen en zeer eclectisch van aard. Um, die worden gebouwd in rechte lange uh, straten, in strakke geometrische vormen. Um, ja, dat wordt ook een beetje... Zij noemen dat in Rusland, noemen ze dat, oké... Okay, voor het woord voor avenue hebben ze eigenlijk prospect, ze, gebruiken ze dat woord, die heel breed zijn. En um, ja, waarom, is die, waarom zijn die zo breed? Ja, een hypothese is natuurlijk, ja, alleen geen hypothese, logisch, omdat ze er plaats voor hebben, maar ook ten tweede, omdat bij demonstraties zo het, 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 het volk dat in oppositie komt, uh, gemakkelijk uit elkaar uh, kan worden gedreven. Um, ja, naast die stalinkas had je dan ook een soort, ja, um, ja dormans noemen ze dat in het Engels. Ik, ik weet ja, een soort slaapzalen meer uh, voor, de voor, uh, voor de bevolking. Uh, dus in functie van dat ze dan, ja, um, zoveel mogelijk, ja, als een soort telkens in groep uh, moesten leven. Goed. Na de Tweede Wereldoorlog was er een totale vernietiging van steden en door de migratie vanuit het platteland was woningnood een echt acuut probleem. Dus gelijkvormige afkooksels van die stalinkas uh, schoten als paddenstoelen uit de grond met weinig aandacht voor interieur en voor exterieur. Dus dat wil dan ook zeggen dat een keuken, badkamer, allee, alles behalve de ruimte waar dat, je slaapt met je gezin, dat was allemaal gemeenschappelijk. Um, dus ja, ze noemen dat, noemden dat communalkas. Uh, en in zo'n Koemanalka had je dan een soort uh, verplicht, had je dan een huisvestingscomité. En die bepaalde dan um, ja, met hoeveel en met welke gezinnen in die Koemanalkas uh, woonden. Uh, dat kon dus gaan tot twaalf ja, gezinnen die uh, samen uh, woonden, met dan ook ja, die verschillende generaties bij elkaar. Hè. Um, het kwam er ook op neer dat dan de gemiddelde... Uh, woonruimte, woonruimte in deze tijd ook minder was dan de helft van in West-Europa. Bijvoorbeeld ook in die ja, gemeenschappelijke keukens van die communalkas. Daar waren, was ook bijvoorbeeld uh, geen opbergruimte, uh, geen warm water en dergelijke. Um, dus ja, natuurlijk, je kunt je voorstellen, als je zo'n keuken moet gaan delen en in een cultuur leeft... Um, waarbij dat steeds, allee, al dan niet terecht, staatsvijanden of vermeende staatsvijanden konden worden aangegeven bij de geheime dienst. Dus altijd ook ja, gemakkelijk excuses uh, konden worden gevormd. Als je af was, bij wijze van spreken, al een keer te lang liet staan om iemand uh, aan te geven om opgepakt te worden. Um, ja, is dat veel gebeurd? Vraagteken. Maar het was wel een... Conspiracy die altijd ja, om de hoek loerde, uiteindelijk. Hoe um, ja, tekorten de uh, uiteindelijk, uh, desondanks dat er veel gebouwd werd, die bleven en uh, dat was ook een grote zorg uh, voor de opvolger van Stalin. Dus zijn opvolger is Nikita Khrushchev. Um, hij pakte wel concreet ja, de, hoek, de koe bij de horens en die vloog er ook direct in. En die had een doel opgesteld van per persoon negen vierkante meter. Hij zegt van dat is opgelegd, opgelegd volgens de wet op gezondheidszorg. Um, hij legde dan meer de na nadruk ook op wel compacte behuizing in de vorm van microdistricten. Hij creëerde dan ook fabrieken om pre-gefabriceerde bouwmaterialen uit beton te produceren. Dat kon zijn dus ja, gewoon door bakstenen, maar ook door gewoon ja, panelen eigenlijk te produceren. Sleutelwoorden, dat moest goedkoop zijn. Dat was van slechte kwaliteit. En dat kwam ook meer en meer buiten de stad um, te liggen. En um, kenmerkend daaraan is, um, dat waren gebouwen met uh, vijf Verdiepingen. Dus die sharing van die communalkas um, ja, leefde ook nog altijd in, aanvankelijk uh, in die uh, nieuwe flatgebouwen onder Khrushchev. Uh, en die worden ook Khrushchevkis genoemd, uh, naar van Khrushchev, of Piat Etagi. Dus uh, Piat is het Russische woord voor vijf, en etagi, voilà, vijf etagetjes. Ze gebruikten bewust niet het woord wolkenkrabber, dat dan in de Verenigde Staten meer werd gebruikt, omdat dat woord dan ook te Westers was. Dus zij gebruikten dan het woord ja, eigenlijk meer een meer woningen. Goed. Snel gebouwd. Um, vijf verdiepingen, dat is nog allemaal goed haalbaar met een trap, want een lift dat was natuurlijk te duur. Um, het moest vooral dus zeer compact zijn en uh, zo was nog het idee geopperd om het, um, ja, om het, uw douchebak zullen we zeggen uh, te gebruiken als toilet ook, allee begrijpt je of om uw toilet ook als douchebak te gebruiken. Maar dat is uiteindelijk uh, niet gedaan. Maar goed, uh, na de tijd uh, gaat het ook wel een stap vooruit, vooral naar de hoogte toe. Dus is het van gebouwen van vijf verdiepingen naar uh, negen verdiepingen gegaan. Dus deviat, negen, deviatetage. Dat konden dan uh, tot uh, 300 uh, flatjes zijn, uh, met van één tot drie kamers. Um, als, ik, als ze in Rusland spreken over uh, een één-kamer, een tweekamer of een driekamerflat, dan is dat ook een driekamerflat. Dus dat wil je zeggen dat dan een woonruimte, slaapkamer en uh, badkamer allemaal ja, ook als wel uh, volwaardige kamer worden beschouwd. Um, ...mij een totaal voor een gezin van 60 vierkante meter. Dus dat kon zijn dan een uh, woonruimte bijvoorbeeld van uh, 18 vierkante meter... ...een keuken van 12 vierkante meter... ...en dan nog 5 of 6 vierkante meter voor um, een uh, badkamer... Um, die verder, die is zelfs gegaan tot verdiepingen, ja, tot 12 verdiepingen. Um, dus uh, 10 à 20 um, van die flatgebouwen, met dan telkens 200 à 300 uh, flatjes, die vormden dan een eenheid, uh, waarbij dat dan ook uh, ja, scholen en winkels waren, um, met ook wat speeltuinen en wat groen, dus aan, het ran, aan de rand van de stad. Goed. Um, dan zeker in de jaren 50 en 60, waarom dat s'avonds, ja, zelfs in de winter, zo druk was op straat. Dat is natuurlijk omdat mensen, ja, die zaten op elkaar, um, dat was ongelooflijk ongelooflijk. Vol, dat was armelijk en ongezellig. En gewoon, zelfs na een ganse dag te werken, ontvluchten mensen nog altijd hun huis. Omdat dat thuis ja, totaal niet fleurig is, zeg maar ondraaglijk was. Um, ja, er was niet alleen een gebrek aan ruimte in huis, maar er was gewoon ook een gebrek aan huizen. Dus vaak was dat ook dat meerdere gezinnen samen moesten wonen bij een ander gezin. Omdat er gewoon... Ja, pakweg, niet genoeg huizen waren. Dus dat kon zijn dat, uh, dat je gewoon als je zien dat daar een pas getrouwd koppeltje bij u kwam uh, bijwonen in een of ander vergeten, hoekje nog in je appartement. Van die. Uh, Driekwart, dat was beheerd door de staat. En de rest was in, ja, eigendom. Allee, eigendom werd gecontroleerd door het bedrijf of de instelling uh, waarvoor dat je werkte. Uh, tussen 1955 en 1964 is dat aanbod van behuizing wel verdubbeld. En daarna ook verder blijven toenemen. Dat werd ergens wel comfortabeler, maar um, er was ook dan wel een, een toename van de sociale hiërarchie. In die zin van... Het komt erop neer dat werknemers... Die werkten voor een bedrijf waarin dat ze meer privileges hadden... Of van bepaalde betere beroepsgroepen... Die werden samen um, ja, gehuisvestigd in een soort coöperatieve. Dat was voor een verminderde prijs. Konden die dat dan ook kopen... En daarna aan een laag, uh, lage interest verder afbetalen dat maakt dat er toch een soort van middenklasse ontstond uh, tussen ja, de uh, partijbonzen, dus diegenen die wel degelijk chic woonden natuurlijk, en dan nog het, ja, het plebs, zullen we zeggen, dat opeengepakt nog woonde in die miniflatjes. Um, dus dat maakt dan ook wel dat er... In de jaren zestig en zeventig is er dan meer een evolutie in het gezinsleven ook, waar dat er dan ook uh, meer privacy mogelijk was. En ja, ergens vond de communistische staat dat ook een beetje verontrustend, omdat er ja, ook zo natuurlijk uh, minder. Uh, controle was, omdat mensen ook de mogelijkheid hadden om meer bij elkaar uh, op bezoek te komen en gewoon, ja, uh, toch iets meer ook al binnen je gezin in één appartement te wonen. Als je kon dus een aanvraag doen voor een appartement, maar dat kon tien jaar duren, um, ja, natuurlijk niet als je tot de apparatchik uh, behoorde, uh, je had natuurlijk uh, geen vrije Keuze, ja, je moest eigenlijk nemen wie wat waarder uh, vrijgekomen was. Uh, maar goed, voor een zeer, zeer lage huurprijs, um, dat was ongeveer iets dus van een 3%, werd je dan eigenlijk toch wel gezetteld. Um, zij, die dan toch het geluk hadden om een flat voor zichzelf te krijgen, die werden geen... Je bent niet echt eigenaar of huurder, maar je was enkel bewoner. Er was geen overeenkomst maar wel een soort toelating om die flat dan te gebruiken. En dat wordt ook zo een, ja, een prapiska werd dat ook genoemd. Um, alle huisvestingsrechten, dat was, was vastgelegd in de huisvestingscode. Dus die bewoners die moesten ook geen huur betalen. Ze moesten alleen wat betalen voor de nutsvoorzieningen, maar die zeer beperkt waren en die waren ook gecontroleerd door de staat. Um, dus, dat huisvestingsbeleid dat was een van de minst marktgerichte, ook in de Sovjet-Unie. Want die tarieven voor die nutsvoorzieningen, dat, la, dat lag ver, ver, ver beneden de, de, de reële uitgaven. Dus ja, zelfs tot in de jaren negentig betaalden de bewoners ook niet meer dan 10% van de werkelijke kosten. Dus um, wat was dan het gevolg dat ook ja constant uh, um, ja, dingen waren van die infrastructuur die niet werkte. Of natuurlijk ook wel het verval van die huizen. Um, want zelfs tot in 1988 um, in de steden leefde een vijfde uh, van de gezinnen nog met een gedeeld sanitair. Can you imagine? Goed. We zijn het jaar 1991, uh, dan, uh, dus de val van de Sovjet-Unie. En komt er ja, een soort privatisering natuurlijk. En dan was het zo dat woningen die werden gratis overgedragen Dus dat wil zeggen dat je ja, in het appartement waar je toen in woonde, ja, dat werd je bezit, met andere woorden, dat kon dan ook, um, ja, um, je kon dan ook allee, verder ge, uh, overgeërfd worden. Uh, nu, uh, nu allee, na de jaren negentig, is het zo. Zoals hier, als je een huis of een appartement wilt kopen, moet je ook een lening aangaan. Allee, op dat vlak is dat ongeveer nu gelijkwaardig. Uh, wat zijn misschien nog enkele ja, details of eigenlijk eigenaardigheden over uh, wonen in Rusland? Dat is zo, vooral vroeger... ...tijdens de Sovjet-Unie. Die verwarming dat was centraal geregeld. Um, dus dat wil zeggen dat uh, de staat... ...dat was dan ja, half oktober bijvoorbeeld... ...de verwarming werd opgezet. Dus dat warm water dat werd door die buizen gechased. En je kon dat ook niet regelen. Dus die verwarming was er. En was het nu buiten nog warm of koud, dat doet er niet toe. Ehm... Um, die verwarming die bleef dan ergens tot in het voorjaar, uh, zullen we zeggen. Dus als je dan toch nog een koud voorjaar had, dan heb je: ja, pech, voilà, oké. Okay. Um, die verwarming was niet te regelen. Dus als je gewoon een beetje wou dat het wat minder warm was, moest je gewoon een raam openzetten. Uh, heel typisch natuurlijk ook um, door het feit dat die flatjes zo klein zijn. En ik zeg maar bijvoorbeeld, je hebt uh, twee kinderen en je hebt een driekamerflat, dus met één slaapkamer nog. Gewoon, het was gewoon de gewoonte dat elke avond uh, in de woonkamer ja, de zetel, dat was een soort slaapbank, die dan werd omgebouwd zodanig dat die kinderen bijvoorbeeld dan telkens in de living sliepen. Maar anyway, um, ze maken er toch het beste van. Um, want uh, zo typisch daarbij zijn hoe dat die flatjes zijn gestructureerd, heb je hebt altijd wel een gemeenschappelijk binnenpleintje met zo wat, wat, wat ijzeren speeltuigen. Uh, maar ook wel met redelijk veel groen. En die uh, een heel typisch gebruik in Rusland. Dat is uh, namelijk recyclage van auto Banden. Die worden gepimpt, die worden zo bespoten in een fris kleurtje en die worden als plantenbak gebruikt. Dat zie je echt heel, heel veel. Ook om zo'n uh, appartementsgebouw binnen te komen. Er zijn ook geen namen uh, aan de deur. Dat is ook nog een restant van vroeger. Dat is dus eigenlijk aan de hand van een, uh, ja, of aan de hand van een cijfercode eigenlijk, dat je zo kunt binnenkomen. Um, voilà. Ik ga misschien ook nog een um, kort woordje zeggen over de datcha. Daar hebben jullie ook waarschijnlijk al van gehoord. Dus dat zijn hun uh, buitenverblijfjes uh, op het platteland. En um, datcha, um, dat betekent eigenlijk datgene dat, ge dat, 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 dat gegeven is. Um, want dat werd ook gegeven, ook als een soort privilege, ook door de staat. Maar het een dacha, het idee uh, is, uh, is er eigenlijk al van uh, tijdens het bewind van Peter de Grote. Dus tot ver in de 20e eeuw was dat een zeer begeerd, um, ja, een zeer begeerd bezit natuurlijk, um, maar dat leven op die dachas, dat werd door de autoriteiten ook geassocieerd met, met niets doen en het het werd ook een beetje beschouwd als je ja, bent op dat moment ook uh, on, ja, on, onproductief bezig, als het ware. En, want ja, volgens de communistische ideologie behoort de vrije tijd ja, in dienst te staan van de opbouw van de socialistische maatschappij, natuurlijk. Um, en uw persoonlijke ontwikkeling om een goede staatsburger te worden. Maar ja, door het feit natuurlijk. die gezagstrouwen, functionarissen en um, die militairen en schrijvers, ja, die konden natuurlijk ook wel geni genieten van de geneugde en dat daardoor ook toch een beetje wel wat door de vingers werd gezien. Um, in de jaren zestig en zeventig ontstonden dan ook echt collectieve Dacia-complexen um, met dan ook collectieve voorzieningen. En um, i i ja, dat is eigenlijk altijd zo wat gebleven. Um, dan, ja, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, hebben veel werknemers dan ook een stuk gegrond in bruikleen gekregen van de organisatie waarbij zij werkten. En ja, dat was ook een beetje... Een, um, een bewuste politieke beslissing om zo de voedselschaarten in de grote steden een beetje ja, uh, um, het hoofd te bieden, zodanig dat mensen zelf hun voedsel konden gaan uh, verbouwen. Um, bijvoorbeeld ja, op zo'n stukje grond van 600 vierkante meter, allee, ik vind dat eigenlijk al veer, zelfs later naar 1200 vierkante meter, werden dan bijvoorbeeld op grote schaal aardappelen verbouwd. Um, en ja, uh, op die lapjes grond verschenen dan ook al de huisjes. En voilà, we zijn vertrokken. Um, maar in het begin jaren negentig, na de val, werd dat bezit van de grond, wat geliberaliseerd, en uh, nam ook datja bezit een grote vlucht. En door die ontvolking van het platteland ook... Um, ja... Uh, kwamen ook veel van die huisjes, uh, van die simpele boerenhuisjes beschikbaar. En um, ja, zolang dat er maar een trein of openbaar vervoer naartoe ging, kwam ieder huisje ja, in aanmerking om ja, als datja gebruikt te worden. Um, en ook heel typisch bij zo'n datja is dan natuurlijk ook zo'n banja, zo die uh, Russische sauna. Hè. Um, dus wat is het nu? Nu is het zo dat met vakanties of in het weekend staan die Russische wegen uit die grote steden vol natuurlijk met auto's in de file die allemaal op weg zijn naar hun Dacia. Um, ook wat je kunt zien ook, um, is vaak gewoon... Um, smorgens vroeg van die uh, babushkatjes die dan zo in een klein ja, appartementje of een hoekje wonen um, in zo'n flatgebouw die dan smorgens vroeg aan de bus bushalte staan om dan nog naar een, uh, ja, een armoedig datjatje te gaan en daar eventueel ja, wat, wat, wat bessen, wat aardbeien of wat frambozen te gaan plukken om dan terug te gaan naar de stad om um, dat dan... Ja, die zitten daar dan gewoon aan de ingang van de metro um, ja, dat is zo in grote potten te verkopen. Misschien hebben jullie die beelden dan gezien om ja, gewoon hun karige pensioen zo'n beetje aan te vullen. Hè. Voilà, dat was um, zo'n een beetje een, een, een beeld over hoe dat de huisvesting is uh, in Rusland. Um, als ik misschien wat iets niet duidelijk was of misschien ja, niet echt correcte informatie, ik weet het niet of iets anders over zeggen, dus ik wil gewoon maar zeggen van, ja, ik heb een uh, e-mailadres ook <laughs> ik heb het al gezegd, uh, Rusland waar. apestaartje gmail.com uh, voilà um, ik hoop dat jullie er gewoon iets aan gehad hebben en dat het een beetje plezant was om naar te luisteren, alvast bedankt en ja, tot de volgende keer, bye